0: Bueno, bienvenidos a la retransmisión de bueno de otro programa más de CNF Play que el otro día lo pensaba, bueno, esto bueno en fin, luego lo digo estamos en este programa tertulia de CNF y estoy para, bueno, para, obviamente, como siempre con Juanlu, ¿qué tal Juanlu?
1: Aquí estoy aún con los nervios a flor de piel, se me han caído los palos de sombrajo acabamos de ver de terminar SF1 y estamos aún flipándolo con nuestros pilotos Okay. <laughs> Uf, mira que lo hemos hablado, ¿no? Que es la taba de, de pescar hoy ahí, iba a haber muchas bajas, 14 pilotos creo que han iniciado la carrera, Mamba estaba rodando por méritos propios, séptimo, octavo, la verdad que lo estaba haciendo de una forma brillantísima para lo complicado que es el circuito y lo duro que van aquí en este campeonato, y ha sido una lástima, macho, cuando he visto que había abandonado, tío, me ha parecido terrible, me hubiera encantado que hubiera hecho... Un séptimo, un octavo puesto que, vamos, que hubiera sido justo premio a, al empeño que pone Mamba y a la colaboración que tiene también con nosotros en el equipo de SF1. Y Sergio, pues, ¿qué podemos decir? Que ha estado sublime, macho, ahí tapando durante muchísimas vueltas. No sabían por dónde meterle el coche ya y la verdad es que le ha estado perfecto a lo suyo. Solamente le he visto un pequeño error en el casino, se ha tocado un poco el muro, pero enseguida se ha rehecho y, bueno, ha desquiciado a cuántos pilotos ha tenido detrás.
0: Y bueno, qué mejor espíritu CNF Juan Lu aguantar 200.000 vueltas con los, con los neumáticos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué mejor representación de
1: CNF hemos tenido en esta carrera? La verdad es que sí, ha habido dos momentos así muy anecdóticos en la carrera por parte de la retransmisión. El primero ha sido cuando, cuando hablaban los comentaristas a cuenta de, de la mala estrategia de Sergio, que yo decía, joder, para nada, me parece que lo está clavando, ha mantenido la posición en la parada en box. Todos sabemos que en Mónaco un juego de neumáticos blandos te da para terminar media carrera y para hacerte otra media carrera más... Entonces no veía el problema, ¿no? O no estaban muy entrenados en, en esta carrera o no tenían mucha idea de, de qué es lo que podía pasar en el desgaste de neumáticos. La verdad que a veces me da la sensación de que mucha información en cuanto a la F1 Real, que no es lo que busca la gente en estas competiciones, y demasiada poca información en cuanto a lo que se espera del de, de juego y las estrategias que son el juego, que no tienen nada que ver en absoluto con la Fórmula 1 Real, claro.
0: Juanlu, así que, bueno, pues una bonita carrera de SF1, eh, quizás un espejismo, quizás no, un oasis dentro de un mar de golpes y de alerones rotos, o, o de carteles rotos también. Eh, bueno, pues no lo sabemos, pero lo pasamos muy bien, ha sido una carrera muy entretenida, eh, tampoco queremos ser muy cañeros con las retransmisiones, porque tampoco, tampoco es cuestión, ¿no? Pero bueno, ha sido una buena pero carrera, ha sido divertida.
1: Sí, bueno. El director de contenidos audiovisuales permite criticar la retransmisión como tal. Por supuesto, por supuesto.
0: Mientras <risa> Entonces, que nuestras retransmisiones sean como las hacemos, que son la hostia, pues necesitamos no 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 para criticarlas. Si no la no nuestras no pues no es no. mala, pues creemos es que en, el, en, el, en, en el este del... Joder, de que una retransmisión que hacemos y la hacemos mal y criticamos a una... Pero bueno, estamos en, 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 ese, en ese momento.
1: No, es que no, no puedo dejar pasar, por favor, José, un momento muy Tony Antifa, cuando han comentado, bueno, han mirado más bien en dirección de carrera eh, los tiempos que estaba haciendo por vuelta, en la última vuelta, Sergio De Gamer con el piloto que venía por detrás. Y trataban de buscar diferencial de tiempos cuando el piloto que venía detrás llevaba el ritmo de Sergio en las diez últimas vueltas, ¿no? Cuanto menos me ha parecido curioso que, que el piloto que está limitado por el ritmo del de adelante tenga un ritmo diferente. Pero bueno, ha sido, no sé, un detalle curioso. Digo, no, no puedo dejar pasar la oportunidad de meter un zasca aquí.
0: Perfecto, perfecto. Porque, además, que no sea entre nosotros, perfectamente hay política de tal. Pues nada, Juan Lu, que un de de SF1 de Sergio, de Mamba también, lástima que haya tenido que abandonar, pero quiero decir es Mónaco, ¿no? Si hay un circuito, como decimos siempre, si hay un circuito en el que un piloto tiene en medio justificado un abandono o un, o un DNF o un choque contra el muro, es Mónaco. Eh, y nada, a Sergio le ha aguantado mucho los neumáticos, Mamba ha aguantado lo máximo posible, gran carrera de CNF en SF1, Juanlu. Y sin más dilación, vamos con... CNF1, precisamente. F 1 Juanlu, eh, wow, carrera de emociones, será porque fue buena, porque fuera Austria, porque era la primera que corría en tres semanas, bueno, por lo que fuera, pero carrera muy emocionante, Austria tiene ese punto de que siempre aporta algo a las retransmisiones o a las carreras, ¿eh? algo de diversión.
1: Sí, ya tenemos comentado, ¿no? el circuito también se presta a este tipo de luchas, estoy muy convencido que los que vienen ahora también se prestan a este tipo de luchas, ¿no? las dos zonas de DRS permiten aguantar más o menos el rebufo, los rebufos en la parte de la subida hacia la curva 2 también puedes aguantar bastante bien detrás de un coche y esto hace que pues, la decimita que te falte a lo mejor en el paso por curva, o la decimita que te falte en alguna enlazada pues la puedas recuperar en estas zonas de rebufo y de DRS y así las carreras se convierten pues en carreras con muchas alternativas, con trenecito yo mismo pude disfrutar muchísimo un ratito con con Plas y con Luis Cruce y la verdad que eh, habiendo respeto y habiendo luchas limpias eh, se destapa Austria en estas dos temporadas como uno de los circuitos donde las carreras son muy divertidas
0: Precisamente tenemos a, a Marcus, el retransmisor <coughs> y, co uy, y comentarista junto a Isaac, ¿eh? que también hay que reconocerle la voz de Isaac. Es un tipo que para lo joven que es, sabe una barbaridad de Fórmula 1 cómo lee las carreras Isaac, Juan ¿eh? Juanlu.
1: Sí, ya, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Para nosotros fue una pena los motivos por los cuales Isaac tuvo que dejar de pertenecer de la, a la familia de CNF la pasada temporada, porque es un tipo con el que hemos disfrutado, yo en particular, muchísimo... En los entrenamientos, un tío con el que se puede hablar de Fórmula 1 sabe un montón de Fórmula 1, tiene ese puntito que a lo mejor también tiene Newton no y, y gente a, lo, a los que nos gusta muchísimo la Fórmula 1 y es capaz de vislumbrar eh, qué es lo que va a ocurrir antes de que ocurra, pues como cuatro o cinco vueltas antes, ¿no? Entonces, en ese aspecto es una garantía tener a, a Sergio acompañándote en una retransmisión, porque va a hacer que puedas ver la carrera y anticiparse a lo que va a ocurrir con paradas en box, estrategia, ritmos de carrera y todo esto de una forma increíble. La verdad es que nos alegramos un montón que, que pueda colaborar y que lo pueda seguir haciendo. Eh, Isaac vez es un tío que le tenemos en muy alta estima en el campeonato, como la mayoría de los pilotos que corren para nosotros. Y siempre es un placer poder tener las transmisiones de CNF1, haciendo que el trabajo de Marcus pues, brille más todavía.
0: Ay, los Mutes. Eh, también, por supuesto, un saludo a Marcus, que, que está pasando aquí, vamos, bueno, que está por el chat, que la verdad es que se suele pasar bastante por los CNF Plays, y se lo agradecemos mucho, también como José Luna, eh, que eh, es nuevo piloto de CNF, Juanlu, que precisamente se va a estrenar en esta carrera de Gran Bretaña, así que un saludo también para él. Luego hablaremos, de, luego hablaremos de CNF3. Se pasa por aquí también Godker que ha sido recibido con abucheos en el chat de YouTube. Así que esto es esto es lo de siempre, ¿no? La gente tiene cariño a alguien hasta que empieza a ganar mucho. Así que bueno, el domingo fue Trending Topic, Godker. Quítate los reglajes. Acusaciones de la gente al piloto de este torroso. En fin... Fuera de bromas, eh, Juan Lu, y Isaac tuvieron la oportunidad la oportunidad de retransmitir una carrera que si bien es cierto, no tuvo, no ha tenido muchos minutos de mejores momentos, tuvo bastantes momentos de tensión que no se pueden meter en un vídeo porque no son adelantamientos o cosas tan espectaculares, pero que están ahí también.
1: Sí, la carrera se jugó un poco desde el punto, a lo mejor algo más a lo lejos, no, algo más estratégica. no hubo tanto un cara a cara, sí que lo hubo en algunas alturas de la carrera, ya te digo que yo pude ver como Plas que tuvo algún problema en, en la zona de la bajada y se trompeó, tuvo que ir recuperando posiciones y pude ver batallas en pista bien bonitas y me consta que por la parte de atrás, Josan, también pues tuvisteis guerra a través de Alberto, a través de ti, que habla con vosotros durante la semana, y, y bueno, a lo mejor no quedaron reflejadas en, en carrera, pero soy consciente de que la carrera estuvo divertida a todas las alturas de la misma. Bueno, precisamente, eh...
0: precisamente hay que también romper una lanzapo en favor de Marcus, que justo, 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 yo estaba viendo la transmisión y no me lo creía. Justo pilló un adelantamiento que le hice a Pepónico por fuera, en la primera curva, y justo lo captó en ese momento. Pero bueno, evidentemente eh, es comprensible perfectamente que se enfoque a los de arriba, más que los de atrás. Sí. Sobre todo si hay acción por supuesto.
1: Nos pasa curioso, lo dicho. a nosotros mismos que tú, por ejemplo, llevas la edición del vídeo en la retransmisión que sale de cara al público y... Y normalmente, pues oye, te centras en la batalla que interesa, que es la batalla por las primeras posiciones. No quita que cuando la cosa por arriba esté un poquito parada, eh, puedas dar un poquito más de cobertura al resto de la carrera, ¿no? De ahí que, pues en esta carrera, eh, ya te digo, hubo pilotos que no estaban quizás en la, en la zona tan de adelante, pero que eh, Astro estuvo por ahí peleando a mitad de carrera, Joan Adís también, eh, no sé, Plas que fue un poquito a la contra y yo que sé, a Scott mismo, eh, tú mismo que finalmente hiciste décima posición, así que pues eso, lo que queremos que haya mucho trabajo en la carrera, mucho donde ver y poco tiempo para hacerlo, ¿no? Eso quiere decir siempre que las carreras son trepidantes, nos pasa alguna vez, Josán, que tú y yo lo comentamos, de qué rápido se nos ha pasado la carrera, eso ha sido porque las carreras son vibrantes y no hay un minuto de descanso.
0: A tu lado se pasa la carrera muy rápido, Juanlu, qué bonito, qué gran piropo, ¿eh? Qué gran piropo para para bueno, para las retransmisiones en general. Eh, bueno, pero a todo esto, porque de esto sabemos que fue una gran carrera y que yo quedé te pero por lo que hemos comentado ahora, pero cómo quedó la carrera finalmente de Austria, Juan, que no llovió, por cierto.
1: Sí, sorpresa. Látima, <ríe> sorpresa especial en CNF1 sin agua por una vez, así que nada os leo las clasificaciones de la carrera y pido disculpas de antemano porque no las tengo pasadas a hoja las voy a leer directamente desde la base y como tengo que ir andando buscando por puntos las posiciones de carrera pues siempre parezco un poco más atontado de lo que realmente soy, así que nada Sergio de Y Gamer hizo primero, segundo fue Evo tercero, Luis Mi, cuarto su compañero en Red Bull, el Raúl quinto, plus sexto, Luis Cruce Séptimo Astro, octavo Joan Addis. noveno le tengo que buscar, fue a Scott y décimo y cerrando el top ten de la carrera, José Mellur Q.
0: Sí, señor, eh, ya te puedo decir yo que como decimos, fue Pepónico porque quedó por detrás de mí, que tuvimos una lucha muy interesante y también en el anterior gran premio que corrí, que fue, eh, bueno, a Cú me parece, ¿no? O a, a alguna así, no lo recuerdo exactamente, pero fue pues, una lucha muy interesante con Pepónico mmm. también
1: mal compañero de viaje el muro eh para andar bueno, muy la verdad es que sí la
0: verdad es que, lo que yo
1: he tenido carreras con pepónico que bueno siempre tiene un montón de, de fair play, juego limpio, todo lo que pueda ocurrir con él, yo los únicos incidentes siempre han estado vinculados al lag de uno y otro de la conexión, pero nunca hacia movimientos raros, defiende muy bien la posición y bueno, tuvo ahí unas carreras al principio de la temporada en la que estuvo quizás con más ritmo, pero bueno, la, la gente ahora mismo se está poniendo las pilas, le recordamos en Mónaco, en Calado y en Bakú, buenas posiciones a Pepónico, y bueno, la, la adaptación al sin ayudas total está siendo complicada para todas, también para Pepónico. Pero, pero bueno, mira, si tenéis la posibilidad de luchar en la misma zona de, de carrera, en la misma altura de carrera, pues siempre es un placer luchar con él, y si puedes ser delante de él, porque como vayas detrás, <ríe> puedes acabar desquiciado.
0: Me alegré enormemente de adelantarlo en las primeras oportunidades que tuve, porque digo, como me mantenga mucho detrás, me come la moral. Eh, que Lo que te digo, en la primera curva de Austria, lo adelanté por fuera, no hubo ningún problema, ni nos rozamos, o sea que fue maravilloso. Eh, un gran compañero de viaje en ese sentido Nico, Que también se ha que acostumbrar ¿no? de pasar de comando, contracción media, con línea a nada, con volante, en fin. Que siempre nos reclamamos que el muro está ahí. Juan Luque, esa ha sido la carrera. Eh, personalmente, porque siempre hablamos mucho de mí, tendemos a hablar mucho de cómo hice la carrera, en qué posición que hice yo, pero bueno, personalmente, eh, tú que al principio, que lo hemos visto ahí, precisamente hiciste un adelantamiento que seguramente te haría mucha ilusión. Porque fue que te adelantó Luis Cruce, se pasó un poco de la curva y tú le supiste meter el coche y tal. ¿Cómo fue tu carrera hasta el momento en el que abandonaste o, o tuviste un accidente o DNF? Pero que iba, estabas ahí realmente con posibilidad Además, La sensación en los entrenos era buena. Yo me acuerdo de hacer una carrera contigo, que prácticamente fue lo único que entrené. Fue una carrera entera contigo y, y joder, ibas muy bien.
1: Sí, bueno, la verdad es que llevo una temporada de carreras interruptus. Eh, Newton ha podido. De carreras mucho. interruptus,
0: pero eh, yendo bien, que es lo peor. O sea, vas con ritmo, pero sí. siempre acaba pasándote algo.
1: A ver, quedan pequeños detalles que pulir, ¿no? Newton ha hecho todo lo posible por hacer funcionar mi volante en este juego, en esta plataforma. Entonces he sabido que tengo problemas y lo único que me queda son pequeñas desconexiones, ¿no? Eh, esas pequeñas desconexiones pueden provocarme un trompo, un pasarme la frenada. Unos metros, a lo mejor tocar a algún compañero, yo trato de que no sea así, si la conexión es mala trato de apartarme. Y bueno, el otro día sabía por entrenos que podía estar en los, ritmo, en los ritmos de Evo y bueno, Evo hizo segundos, o sea que podía haber estado ahí a, me imagino que una distancia de final de carrera, 10, 12, 15 segundos y pienso que tenía ritmo de, de carrera para poder hacer un cuarto, un quinto... Y bueno, fue una pena porque en un momento dado yo habíamos hecho ya nuestra parada, salía con el neumático más fresco, pero estaban tanto Plas como, como Luis súper agresivos los dos, no se molestaron demasiado, hicieron perfecto atosigándome y poniéndome nervioso y en un momento dado me adelantaron a la perfección, una vez que iba yo detrás, el hecho de los rebufos y el que estuvieran los dos hacía que con mucha facilidad podía aguantarles el ritmo. Y ya estaba tirando de calculadora para ver cuándo era el momento de atacar yo. Y nada, una mala fortuna la curva 1, eh, derrapaje hacia el lado derecho de la curva y en la corrección, el coche me cogió mucha corrección hacia el lado de fuera, me salí para afuera, rompí el coche y espíritu de NF. Así que nada, una lástima porque... Ha habido carreras en las que yo creo que merecía más, como fueron Rusia, España y, y bueno, y no sé si Canadá también quizás, pero, pero bueno, las carreras son así, esto es como es y no funciona el volante, y mala suerte, así que, nada, a seguir para adelante, lo que se trata de divertirnos y la verdad es que hasta aquel momento en el que fui DNF me lo pasé tremendo, pudiendo pelearme, sobre todo con Luis Cruce, que, que tuvimos ahí una batalla de muchísimas vueltas, no sé cuánto salió la retransmisión, pero, vamos, nos pudimos de, divertir una barbaridad en eh, tapadas, rebufos eh, cambios de dirección, trazadas diferentes, en busca del fallo del otro con los mismos ritmos y eso lo hace muy muy divertido
0: Maldita sea, los charcos Cruz cruces, nostalgia pura Por cierto Juan Juanlu, eh, la última vez bueno, no sé si lo fue la última vez, pero me acuerdo recordaré, yo creo que siempre en este cibermundillo de la Fórmula 1 y tal, de CNF que el, no sé, creo que fue la última vez que hicimos un programa tan tarde fue súper improvisado y fue el día previo a la carrera de Abu Dhabi y hoy estaba preparando el programa y me estaba dando mucha nostalgia y, muy, y lo estaba, lo recordaba con mucho cariño porque me acuerdo que ese programa lo hice con una emoción tremenda ¿no? con la expectación de que al día siguiente iba en Abu Dhabi, no sé qué, me jugaba el mundial así que bueno, como, como punto anecdótico que es la 1 y 10 de la mañana en España y la última vez que hicimos un programa tan tarde fue en ese momento y preparando el programa Juanlu joder, qué, qué buenos momentos hemos vivido juntos, ¿eh? Haciendo CNF Play
1: Uy, no me quiero imaginar, yo he visto en circunstancias parecidas jugándome a lo mejor alguna cosa más importante, pero no me puedo poner en el lugar de jugarte el campeonato en la última carrera y tener que jugártelo todo ahí, ¿no? O sea, que me imagino que los nervios van por dentro y el estrés también, yo creo los estreses más grandes que he tenido pues quizás hayan sido participando en carreras por otros premios o en campeonatos online y, y me puedo poner en el lugar, ¿no? De que el estrés está ahí y... Bueno, yo creo, están... yo creo
0: que la carrera de Baku también sería interesante, ¿no? En ese sentido para ti, Lu
1: sí pero Bakú fue más no sé el romper de emoción por por el estrés que significa querer jugar y tener que andar en cada carrera con cuatro o cinco caídas del sistema, tener que andar reiniciando, no saber si defendiendo una buena posición vas a tener una desconexión de volante y te vas a ir contra un muro, entonces eso te quita mucho, ¿no? Porque me ha pasado en carreras como Bahrein, que también iba muy bien, en, y en China, que en el momento en el que ya tienes un gran incidente, después no puedes volver a concentrarte, ¿no? Eh, en otras características, otros años con otras limitaciones, digamos que sí que puedes retomar el juego de cualquier manera, pero en las condiciones en las que estamos jugando nosotros ahora mismo, y tú lo sabes ahora de buena tinta. Estás a la conducción y punto, o sea, yo en un entrenamiento tengo la capacidad de hablar con vosotros, pero en carrera apenas puedo hablar con, con Newton porque son muchas cosas, ¿no? Eh, el control de tracción, la falta de línea, no perder las referencias de, de vuelta, un pequeño despiste cambiando la mezcla de combustible te puede hacer irte largo... 10 metros en una frenada, 10 metros en una frenada es una colada, si estás defendiendo la posición te pueden pasar O sea que ahora mismo el nivel de concentración es altísimo en las carreras Y cuando tienes un incidente de este tipo lo que pasa es que sufres como una desconexión ¿no? Eso lo hemos comentado alguna vez, Josan, es como cuando vas en un circuito muy de meterte como un robot ¿no? de, de repetitivo y cuando entras en ese trance que hemos comentado alguna vez si en un momento dado sales del trance y tienes un incidente, no sabe uno por qué, pero después sueles tener cuatro o cinco errores consecutivamente, y es un poco por esto, ¿no? Una vez que coges el, el punto tienes que estar ahí metido en máxima concentración y una vez que la pierdes, pues es muy difícil retomarla. Y yo, mis problemas pasan más por ahí ahora que por otra cosa, ¿no? Me siento bien, tengo buen ritmo de carrera, lo demuestro en entrenamientos, pero me falta tener fortuna en las carreras reales. Eh, igualmente de todos he sabido Josán que, que bueno que la, la intención de este año es tratar de mantener la categoría tratar de pelearle la posición al Presi que ahora lo tengo un poquito más cerca, y, y bueno, poder eh, aguantar un año más la máxima categoría y estar presente cuando los Gozquer, los Tucos, Mejuto, Kimi, compañía, lleguen a lo máximo y, y poder ver cómo te puedes batir el cobre, pues con, con lo mejor de lo mejor, ¿no? Cada año CNF uno tiene más calidad y, y eso se nota y. Alguno podría pensar, joder, estos tíos, yo qué sé, pelean por hacer décimos, octavos, novenos, no se puede la gente ni imaginar lo complicado que es agarrar una octava una vena posición en una parrilla que compartes con, con nombres como Didier Gamer Evo Plus, Raúl Luismi, Newton, no sé es estar aquí cuando los pilotos lleguen a CNF1 y puedan estar aquí en las carreras ya pues que la gente opine libremente no pero la verdad que es eso es un verdadero placer poder competir aquí y sé que tú también disfrutas el hecho de estar en la máxima el, categoría el mero, hecho,
0: el mero hecho de estar en la categoría es acojonante ¿eh? como es un juego de play de mierda además pero el mero hecho de estar en una categoría ya es como wow o sea estoy realmente entre los 20 mejores pilotos de, del campeonato pero además que decir, luchando con pilotos muy buenos y compartiendo pistas con pilotos. Eso que luchar por una décima posición, hacer un noveno, hacer un octavo, un séptimo. Por el amor de Dios, una séptima posición es, es la gloria. Porque antes ha dicho seis pilotos que puedes haber dicho tres y cuatro más perfectamente que van a quedar por delante mía. Eh, tú ya a lo mejor no tanto, pero eh, en fin, que puede quedar por delante mía perfectamente. Ha dicho cuatro o cinco y, se, y has podido decir tres o cuatro más. Quiero decir, es tremendo el nivel de Sí, no,
1: no. Eh, en esta ecuación a la altura de carrera que nos movemos tú y yo, Josan, pues puedes nombrar a Astro, a Iriarte, a Peponico, a, a Ham, a Les Gamer, ¿sabes? O sea que es prácticamente toda la parrilla. Si bien no creo yo que los mejores pilotos aún estén en CNF1 porque hay gente que vemos que está en categorías inferiores que les pues queda supuesto, pues supuesto. mucho mucho por demostrar que ocurre, que el, el, esto sigue una senda natural no y cada vez los mejores pilotos están más arriba con mayores limitaciones y el hecho de limitar las categorías inferiores y si seguimos en esta línea está la mejora a la que realmente los que van bien en CNF2 o en CNF3 si sean punteros, cuando dan el salto siguen yendo más o menos bien, entonces eh, pues será una pasada eh, compartir parrilla con Godsker macho, con, con los tucos que entreno muchas veces con Gregorio y, y nos peleamos bastante, tiene más ritmo que yo pero casi soy capaz de seguirle el ritmo y, y poder hacer eso en carreras oficiales con las mismas limitaciones para todos, pues es lo más grande
0: sobre todo, Juanlu, porque llegará un momento en el que estaremos pendientes de descenso de gente súper clásica. O sea, llegará un punto en el que habrá tanta gente buena que alguien va a tener que bajar, ¿no? Es evidente. Así que, bueno, me imagino que también tu objetivo, y con esto ya cerramos el tema, para ir con las clasificaciones generales, tu objetivo en esta temporada es un poco como el mío, ¿no? Pues eh, luchar por puntos, quedar por delante de tu compañero de equipo, ¿no? En fin, eh, son son cosas que, ¿no? Pues en tu caso es Newton, en mi caso el puto de... nada espera más Nada, Juan Luce, vamos, vamos vamos a terminar el tema que han puesto por aquí hashtag las batallitas, es que podemos estar hablando perfectamente dos horas solo, Tomás. de carreras de la temporada 3 o de la mini temporada pues es así, algún día final de temporada lo podemos hacer perfectamente reunirnos aquí, Newton, Alberto Porti, tú y yo, gente así y ponernos a hablar y podemos estar de 4 a 10 de la tarde perfectamente, O sea es una cosa tremenda pero bueno, vamos para aquí pero nos lo apuntamos, ¿eh? Un programa de especial Batallitas CNF. Espíritu, espíritu Batallitas CNF.
1: Estaría bien. Pues nada, si te parece bien, pasamos con clasificaciones sí, para es ver más, cómo está
0: la cosa. es más, tú la vas a decir, pero se van a mostrar también en pantalla. Así que en fin, vamos a verla en pantalla.
1: Pues ya me alegro. Comenzamos y sigue manteniendo el liderato de la categoría reina de CNF como Moisés Sánchez Plaza en primera posición, 108 puntos. Ahora mismo ya tan solo con la última victoria de Sergio Cabezas de Jede Gamer a 15 puntos. 93 puntitos para Sergio Evolucionero tercero con 91 puntos A tan solo 17 De liderazgo, atención porque Se pone fantástica la, la parte Alta de, de la clasificación De CNF1, Joan Adis, que había estado Momentáneamente en segunda posición Ha descendido a la cuarta posición Aún así temporadón para el rookie 83 puntos, 75 para El otro rookie Luis Cruce, 65 Puntos Raúl Peña, el primero de los Red Bull el segundo de los Red Bull 61 puntos para Luis Mi, al Alberto Escolano, que aún se mantiene por ahí en partes de arriba de la clasificación, está octavo con sesenta puntos. Astro cuarenta y cuatro puntos. Noveno, décimo, estoy yo en este momento con treinta y ocho puntos, un puntito menos, un décimo. Newton con treinta y siete. Iriarte, el compañero del presi, treinta y un puntos. Y después ya siguen Ham décimo, perdón, Pepo Nico, décimo, tercero con veintiséis puntos. Davis en undécimo, cuarto con veinticuatro veintitrés puntos para Ham. Decimos esto para Jossam Mayor, 17 puntos, 8 puntitos para Saúl Sulo, Alex Gamer con 2 y cierra, toquero rumano Diego Neises con un puntito.
0: Y bueno, ay, ¿y la clasificación es, Luis, de constructores?
1: Pues muy. Que por cierto, bonita, en la web, bonita, sí.
0: pequeño, pequeño tirón de orejas a la administración, lo cual, bueno, yo también fui parte de la administración, ¿no? Eso fue un poco absurdo. Eh, que no están actualizadas a Austria en la página
1: web Bueno, pues hablaremos con el responsable de esto Y le daremos el Zasga pertinente Igualmente os digo qué es lo que está actualizado al día de hoy Muy bonita la clasificación por equipos de CNF1 La Mercedes... Eh con 166 puntos de Evo y Luis Cruz esta primera Has de los Moiséses 152 a 14 puntitos muy cerca para ser clasificación de equipos y la Red Bull de Raúl y de Luismi 126 a 40 puntos muy bonita la clasificación por equipos cuarta Ferrari con 110 vamos ahí, no William, <ríe> William ni Williams Quinta Williams con 91, Alberto Escolano Iriarte. Sexta Maynor con 85, séptima McLaren con 75. Octava Toro Rosso 49 puntos. Renault con 25, novena y 8 puntitos para el Force India de Saúl Sulo, décima.
0: Ojo, eh, Saúl ahí defendiendo, defendiendo Force India ante el peligro y sin interacción y nada. De nada. Así bueno, pues eso. también eh, chapo por el bueno, pues, ¿qué más tenemos que decir? ¿Algo más, nada más. Eh, vamos a pasar, si no me equivoco, con eh, CNF2, que... que se quedó a poco a poco de convertirse en la mejor carrera del fin de semana. Fue para CNF3. Pero bueno, si nada más comenta nadie por aquí, decían que sí si está actualizada la clase en la página web, pues no. Pero eh, la actualizarán eh, de un momento a otro. Lo que sí están en la eh, crónica hasta Bakú, y diréis, pero bueno, pero el último no fue Bakú, bueno, pues está hasta Bakú y si la queréis leer en la web, pues ya está hay que ponerse la pila, vamos con CNF2 Nada mejor, nada mejor que Motorhead para iniciar la CNF2, comandada eh, one more time, again and again, eh, por Godker, Pablo, que ha vuelto a ganar otra vez. Uf,
1: Godker, Hitler, el tirano, eh, tirano. No sé como decir, eh, es que... Es que si Sergio de, era el
0: espartano, de, Godker es de, el emperador, ¿eh? O sea, no, no hay
1: más. El dictador. No dictador el dictador
0: es Sergio, bueno, vamos
1: a dejarlo ahí. No sabemos cómo poner calificativos y, sin parecer agresivos, pero dando en su justa medida el calificativo adecuado para lo que está haciendo Godker en CnF2, ¿no? Eh, nada, no, no hay comentarios, no hay más palabras para las crónicas, no hay más comentarios para los programas de radio. Una semana más y ya son nueve la presente temporada Pues eh, no sé eh, Algunos deseando Ver que Godker no va a ganar una carrera este año Otros deseando que sí sea así Pero bueno Lo suyo es lo suyo Y es justo dárselo eh, No tiene rival por el momento En CNF2 eh, Y bueno Es que es que Josan deberíamos de dar las clasificaciones De CNF2 y terminar CNF2
0: <risa> sí, me eché debo pues, dicho. gente que está, de, que está deseando verle ya no ganar y otra que es que no. Y yo soy de los que sinceramente me encantaría que, que hiciese un 21-21, primero porque mmm, eh, Tony Antifa se tiene que teñir la barba de rojo Ferrari y segundo porque, hostia, sería brutal, o sea se, sería absolutamente, eh, estaremos hablando de, de dos eh, eh, torneos distintos, dos campeonatos distintos, primero. El torneo de a ver quién asciende y segundo el torneo de a ver si God, que o sea, tendríamos dos alicientes para, hacer, para ver CNF2, ¿no? Haríamos honor a su nombre, CNF2, a ver quién la la... y a ver quién queda segundo y asciende.
1: No, la verdad que siendo justos con Iker, macho, es que, oye, el ritmo está ahí, lo suyo es suyo y como tal se lo damos y se lo admitimos y se lo reconocemos. Pero, macho, es que hay carreras en las que te pueden pasar cosas extrañas y cosas más complicadas, como Mónaco, Bakú. Aún tenemos por allá Singapur, en la que puedes tener un error propio, un toque en el inicio de carrera. Hemos visto a Godker, que, que tampoco, oye. Ha salido con seis poles, seis vueltas rápidas, pero tampoco ha salido siempre desde la primera posición y una mala salida de algún piloto, una tuya propia, un derrape en la tracción y eso te puede jugar una mala pasada, vamos pues ni por esas, macho y pues de ahí me puedo imaginar también ¿no? la, la frustración de, de, del resto de pilotos que oye, mirarán con, con la resignación pertinente la clasificación pero es gente como los tucos Mejuto Kimi que, que están siempre ahí y que lo hemos dicho un millón de veces hacen temporadones y, y tienen que mirar como, con resignación como Iker sigue mandando en la parte alta y, y no pueden plantarle batalla como tal
0: Vale, y en Austria, ¿cómo fue la carrera? ¿Juanlu? Eh, bueno. ¿quién ganó, por ejemplo? ¿Y qué es? tercero? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Cuál fue la
1: clasificación? Bueno, pues segundo fue Mejuto, tercero fue Nico Condit y Temprel, cuarto Akin, hizo una fantástica carrera, quinto eh Mister Asier, atención porque el piloto de Alaba después de Problemas con el tema de las grabaciones y todo esto Por fin ha sido capaz de, de quedarse con una buena plaza en, en carrera Tenía buenos inicios de carrera Pero le faltaba rematar ocho puntitos para él eh, Sigue Gregorio Los Tucos Que tuvo algún incidente en mitad de carrera Mamba Negra eh, hizo séptimo, perdón, octavo Noveno fue Luis Manzano Y décimo y cerró con un puntito José GR
0: Guau, wow, pues un puntito para José, sí señor eh, le preguntábamos por aquí por los comentarios que está Godker un saludo para Godker eh, le, a sus pies a sus pies le he preguntado eh, Godker ¿cómo te ves en Gran Bretaña? ¿bien o muy bien? y ha dicho que bien de momento así que bueno Kotker tampoco quiero decir que te, eh, Guardiola te decía que eh, el Hércules te podría poder ganar al Barça y cosas así Godker es muy del rollo bueno a ver quiero decir, eh, partido a partido en equipo pequeño, somos 11 contra 11 pero después le saca 40 segundos al segundo. Vaya. Así que bueno, pues nada. Eh...
1: La verdad es que yo estoy, estoy convencido de que aunque hay algo de esto ocurriera y no sé, alguna no se la llevara, eh, tienen una pasta especial de gente como Godker y también meto en el saco a gente en su momento como Porti, como José Hilario Portilla y como Sergio Cabeza. Que de paz dirección. descanse de CNF1, ¿no? que, que, que son gente que domina la categoría como tal, pero después eh, gente que en pista respeta un montonazo. Cualquier cosa que la que les pase me admira muchísimo eso, en particular de, de Sergio Cabezas. No les escuchas, no les lees un mal comentario, una protesta, una queja.
0: Y, pero, está que decir, está que decir, y, y mete la reclamación si sí, es pertinente, o sea, pero no va del rollo, voy a, voy a poner la reclamación no, no, que no, la no, pone, no, simplemente, no. que es
1: lo que hay que es, hacer eh, saben cómo funciona el juego y la reglamentación es la misma para todos saben funcionar con el campeonato, y pero que no, no sabes, me pasa con Inker también no que yo estoy convencido, que aunque tuviera algún incidente o le pasara algo, que al igual que le pasaba en su momento a Porti y, y lo hace Sergio con nosotros tampoco son pilotos de la Merse, mucho la patita en cuanto a a protestar que me ha pasado, que me ha dejado de pasar, ¿no? Y en ese aspecto eh, ya bombardearemos consecuentemente a Godker si <ríe> finalmente no gana alguna carrera esta, esta temporada. Está bien, porque seremos tan lamentables y rastreros que diremos
0: hay que ver, Godker, qué carrera de mierda, solo has quedado segundo, por ejemplo, ¿no? O, madre mía, has ganado solo 18 puntos,
1: qué malo. Sí, bueno, hay eh, bueno, previa previamente nos pondremos con los que mejor sacan punta del campeonato, Tony Kim y toda esta gente, pues, para que nos den artillería pesada y ya hacer un ataque completo en contra de Iker. Que no se
0: le ocurra a Godker eh, pinchar en alguna carrera, por, por no, no, no no Dios, no están todos los focos mirándole para bien y para mal, pero fuera de bromas el hecho de que en la última puta vuelta hiciese la vuelta rápida encontrándose con tres doblados dos de ellos se estamparon cuando pasaba él se metieron a pista lo tuvo que esquivar y es que, vamos a ver, no sé si escuchará el audio pero vamos a poner Arr... vuelta rápida, 1-9-3 de Godker pero pero, 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 pero vamos a ver pero, vamos a ver, pero, pero, ah, ¿qué se supone? ¿Qué pero, ¿qué se supone? Burlado. ¿qué se supone que acabamos de ver? ¿qué pues, se no supone? no sé si se habrá escuchado en el vídeo, pero ¿Hemos puesto el audio del final? Sí, sí se ha escuchado. Es que lo he puesto, jugarlo porque... No se, obviamente no se ve, porque no, no grabamos con cámara, pero... Yo cogí el mando, co, porque he cortado los cascos, y me levanté. Y me siento, donde estoy sentado habitualmente, mirando la tele y la retransmisión. Y me levanté y empecé a dar vuelta por mi habitación diciendo... Pero, pero ¿qué acabamos de ver? ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de ver? O sea, eh, porque realmente... Me flipaba, me flipaba un
1: montón porque es que normalmente hago f 2 también de pie y flipé un poco con, con lo que había pasado en la última vuelta, ¿no? Vimos el, el gesto de meterse y cambiar neumático eh, con distancia suficiente para aumentar eh, pues eso si más si cabe su leyenda y conseguir una nueva vuelta rápida y yo yo deseaba con todas mis fuerzas que fallara <risa> porque porque no me gusta en absoluto este tipo de cosas no es como no sé como, si te, pones a hacer, ¿no? De, de como si te sí como si te pones a hacer donuts antes de entrar al renta <risa> eso lo haces en la última carrera si te has llevado al campeonato y apaga y vámonos. El, el caso es que, macho, por pues lo que tú dices, con doblados y todo, y parecía un poco como que se abrían las aguas a su paso, ¿sabes? <risa> eh, ya no es la bandera azul, sino que es la bandera azul y es Godker, así que vámonos todos de en medio y Además y bueno, que me, tiene me que
0: ser incómodo también conducir con la chorra fuera ¿no? Quiero decir, la, la última vuelta... <risa> o sea, haciendo la vuelta rápida con el doblado que, que, que estaban pegándose entre ellos que tiene que es que lo que digo tiene que esquivarlo tiene que en fin es una odisea la última vuelta de Gotke y me no, parece fue, que hizo fue... como, un, como un segundo menos que, que en la vuelta anterior que estaba la vuelta rápida. Eso es una
1: barbaridad. Fue un poco inexplicable. La verdad que, pues eso, con las molestias que tenía, yo para nada. Si, si paran la retransmisión en un momento dado en la entrada al tercer sector y me dicen que apueste pasa que no hace la vuelta rápida, pierdo dinero. Sí, porque sí, es que... porque era, me parecía imposible, ¿no? Que, que con, con ese tráfico y en esas circunstancias pudiera hacer la vuelta rápida. Así que cuando vimos el morado nada más pasar, pues bueno, pues eh, flipamos los dos en colores. Y estas son las cosas que también nos regala Iker de vez en cuando. Así que nada, eh, cuenta atrás para, para Godker y el año que viene a hacer lo mismo en CNF1, sí. si se puede.
0: Si le dejan, si le dejan hacerlo. Además, decimos si le dejan en tercera persona, porque desde luego nosotros no nos es queremos poner tampoco mucho impedimento, imagino, a la hora de ganar las carreras. Así que bueno, eh, ¿cómo va la clasificación general de CNF2? Juan ya fuera de bromas.
1: Bueno pues, el eh, último apunte en cuanto a carrera, hemos comentado este año que hemos visto por ahí unas luchas bastante abiertas por parte de los por sí y no fue menos en esta carrera finalmente Mejuto hizo segundo y Nico Condide de Tempril hizo tercero y la verdad es que independientemente de lo que tengan planteado, les hemos visto pelear mucho en batalla por lo cual así que atentos para mañana en las carreras de perdón, para pasado mañana en las carreras de Gran Bretaña porque estoy convencido yo de que tienen libertad los, los Force India para pelearse hasta final de temporada, por lo que se ve. Iker García con que el primero con 225 puntos, Gregorio El Cajuelo, segundo, 123, a 102 puntos ya de la cabeza con un temporador increíble de Gregorio Cajolo, los tucos, y no puedo por menos que leeros el récord, cinco segundas posiciones, una tercera pos unas tercera posición, son seis podiums, dos poles, así que, numerazos para Gregorio, los tucos, en la segunda posición, y mira qué lejos queda la cabeza de la clasificación, tercero Javier Mejuto, con 111, cuarto Yausi Siberio Kimi, con 109, Nico Condide de el 59 puntos, quinto, sexto Manzano, con 55, todo de Freitas, mamba negra. 52 puntos, séptimo octavo, Javier Villanueva, Suma con 35 puntos Aquinez, Geray Hernández, 30 puntos noveno, y José GR clasificado fantásticamente ahí en el top 10 con 16 puntitos Marcos Algarrido 10 puntitos, Mister Asier que por fin puntuó 8 puntitos le hacen colocarse en la décimo segunda posición, décimo tercero tu ex compañero Manu Jiménez de Alfa ah. Radio, que le tenemos un poquito perdido, que no sabemos donde se encuentra esperando. Este fin verle. de semana
0: en teoría debería de correr, pero bueno. No, en, teoría, en teoría
1: <risa> y en práctica. Gozan. Uh -huh. Décimo cuarto Parín Gregorio Rivas, dos puntitos. de oh, sí, sí. Carballo, dos puntitos también. Y cierra Taker, Diego Cayón, que no puntuó el otro día, aunque hizo una carrera fantástica. Finalmente fue de secu por tema de... De, de vídeos, pero estuvo dando la batalla en Austria y en la parte alta en muchos momentos de la carrera.
0: Manu, que acabo de darme cuenta que es cierto, si no corre en Gran Bretaña está out y se tenta aquí a, otros,
1: sí, a bueno, otros sitios. Siempre insistimos más que, que la administración le va a dar una pata en el culo a alguien y lo va a mandar a, a correr a otros campeonatos que realmente lo que se hace es invitar al piloto y es porque... Antes de comenzar la temporada miramos qué números podían ser admisibles y la administración piensa que, que permitir una baja de siete carreras en 21 es un tercio del campeonato y es bastante permisibilidad de, de participación y que la ausencia de tres carreras consecutivas, la cuarta tiene que ser... Eh participación obligatoria porque eso es estar un mes sin participar en las carreras entonces en esto hasta el momento hemos sido bastante estrictos así que habrá que habrá que utilizar el teléfono privado y hablar con Manu y decirle Manu ponte las pilas que este fin de semana hay que correr en Gran Bretaña sí o sí
0: el descenso va a estar disputado entre las plazas bloqueadas pero bueno vamos con la clasificación de constructores Juanlu
1: bueno, pues Toro Rosso que ya está rompiendo el no. mapa y no estamos ni a, ¿Sí? mitad, de, a mitad de temporada, 334 vale. puntos a, antes de mitad de temporada... Segundo, Force India con 170, tercero, Sauber 153, cuarta, Red Bull 68, quinta, Maynor, 55, sexta, Ferrari 37, séptima, McLaren 22 puntos, octava, Mercedes con 8 puntos, Renault 7 puntos, novena y décima, Williams con 2 puntos. La verdad que siempre es un placer ver correr a, a Gozker y a los pilotos que, que le acompañan las posiciones de cabeza en esta CNF2 pero que duda cabe que, que los números de, de los equipos como tal ya no son los números de Gozker sino los de su compañero Kimi eh, pues hacen que, que la batalla en cuanto al campeonato de, de constructores se diluya mucho en CNF2 y recordar, Josan, que tú para esto eres siempre a apuntar mucho los detalles no sé si recuerdas lo que pasó el año pasado al final de carrera de CNF3
0: el año pasado, el final de carrera de CNF3, en Austria, ¿O, ¿o qué me ha dicho?
1: Sí, cuando, no, 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 en Gran Bretaña, ¿En de la Gran carrera Bretaña? de mañana. Ah, cuando... sí, sí, sí,
0: claro, claro, claro me acuerdo perfectamente, los Force India, Botker ganando y de repente no, de repente ganó Kimi.
1: Wow. Bueno, bueno, pues ahí, ahí lo dejó Iker. Wow.
0: ¡Guau! <ríe> wow. ¿Abalan cojones? Porque, porque, porque yo apostaría que sí fíjate Así que, bueno, eh, bueno, continuar la clasificación, ¿no? Porque... Bueno,
1: pues, pues ya ha acabado. Creo, creo, no sé, juraría que te había leído...
0: Ah, vale, no, no, es que estaba aquí agarizando al perro, está bien. Eh, pues, bueno, la clasificación no está en pero todo lo sigue comandando. Eh, Juan, no sé si te pongo en un compromiso preguntándote los puntos de la temporada anterior con los que acabó Force India, que son Kimi y Godker, quizás es un poco un compromiso
1: No, es un compromiso si quieres que te lo diga en menos de 10 segundos pero nada, que me des 20 o 30 segundos sí que te bueno, los puedo decir
0: Perfecto, pues podemos... Eh, mira, precisamente dice Godker Hombre, a Ned llevaba cuatro seguidas también sin, fal sin faltando en imagino pero Akiné, uno, dos, tres, cuatro, es cierto, es cierto. Bueno, lo que sabemos, no A lo Mejor psicoporti, ¿no? Actuó, entró en acción. O tuvo algún tipo de.
1: No sé. El tema del de, tema de las ausencias en participación siempre hemos comentado eso, que lo que se habla normalmente es con los pilotos, lo que se busca es una causa justificada y ni simplemente una apetencia o una desapetencia por el campeonato, ¿no? Eh, hay circunstancias particulares de algunos pilotos, lo que le importa a la administración es que la gente no pase como tal, es decir, eh, que la gente se sienta responsable ¿no? y que se quieran poner en contacto con un administrador, ya sea con Porti o con Alberto, y decirles tengo tal problema, me pasa tal cosa, estoy interesado en hacer esto o tengo pensado hacer esto otro, ¿no? Eh, eso es lo que realmente vale, ¿no? Eh, entonces, en, en estas circunstancias, habría que saber, pues, eso Manu, que no pase de ponerse en contacto con el campeonato y decir cuál es el problema que tiene para el tema de, de las no participaciones. No eh, te doy los datos ya. Eh, Iker García Gotker terminó la pasada temporada con 411 puntos. Cuidado porque te he leído que en esta temporada eh, a día de hoy, y no llevamos ni la mitad del campeonato, estamos en 225, o sea que puede superar si siguen esta línea, los números conseguidos la pasada temporada en CNF3, que ya eran astronómicos y por equipos, Josan terminó Force India con Kimi y el año pasado con 667 puntos
0: ¿667? Sí,
1: macho, 66 6-6-7. Podía,
0: podían haber hecho algún puntito menos, ¿no? Y acabar en 6 6, 6.
1: Uf, ento entonces les expulsamos directamente del campeonato. ya es, hubiera, hubiera sido una señal.
0: <risa> no imaginó nosotros muy supersticiosos. Eh, pues bueno, pues CNF2, eh, que La división de Godker Y ojo, eh porque la tercera posición entre Kim y Mejuto va a estar ahí. A ver si alguien de CNF1 pues, nos sigue o se va. O ponen puestos eh, para el siguiente juego en observador y pueden ocupar todos los puestos los pilotos, evidentemente si un piloto en vez de quedar cuarto puede quedar tercero que luche porque el tercero Juan porque nunca se sabe qué puede ocurrir Hombre, aunque en principio no no te valga para ascender pero bueno
1: bueno bueno pero que la gente coja como precedente lo que conducido este año es decir eh... Las posiciones de ascenso y descenso, las obligatorias son las que son y las que están tipificadas en el reglamento. Hablan de cuatro descensos eh, contra dos ascensos por el tema del juego, pero después algún piloto de CNF uno puede abandonar el campeonato por motivos personales, eso genera plaza. Eh, algún piloto que no esté en plazas obligatorias de ascenso puede renunciar a un hipotético ascenso porque no está obligado a subir de categoría al no estar metido en estas plazas y puede correr la posición o sea que en eso que la gente eh, a, trate de hacer lo máximo que pues, no por menos tenemos a gente en CNF1 pues como David ¿no? como Toquero, como Alex Gamer que sabes que, que, que en el fondo le echaron un par de huevos y dijeron venga, venga nosotros para CNF1 cuando otros pilotos habían renunciado con derecho a hacerlo
0: CNF2. Va a ser muy interesante la carrera del domingo, porque mañana es sábado, no es domingo. Bueno, mañana ya es domingo, pero bueno, me entendéis. Eh, bueno, Juan Lu, que estaremos deseando de narrar la carrera de CNF2, por supuesto, como siempre, Uf, y de CNF3 yo también.
1: Yo me voy a quedar con Galas esta semana, que mañana abandono, que la, abandono la península. Y bueno, a ver si Newton o Alberto... Decir, se no lo había dicho tonelos. incluso
0: se lo había dicho incluso a Manu y me ha dicho con un poco de recelo bueno, sí, no tengo nada que hacer el domingo luego le diré que respire tranquilo que estaré con Newton retransmitiendo ah,
1: Pero ¿Dónde bueno. quedarán aquellos tiempos en los que yo me pegaba por retransmitir contigo, Josan? O sea, es que yo siempre he tenido miedo en ese aspecto que alguno me pisara la manguera porque he disfrutado las retransmisiones lo es quizás lo que más disfrute al igual que Play en todo lo que hacemos para el campeonato muchísimo más que las ingentes onboards y cualquier otro contenido que prepare para el campeonato la tediosa base de datos y vamos desde aquí le digo a Manu que no desaproveche la ocasión de estar al lado del más grande A
0: él le gusta más comentar conmigo otras cosas y ya está así que bueno
1: otro tipo de otro tipo de deporte
0: espectáculo así que vamos con tenis Bueno, pues CNF3, vamos a quitar aquí el cartelito de CNF2, vamos a poner el CNF3. Y los mejores momentos de CNF3, por supuesto. Yo creo que se llevó la carrera de... No, no fue la carrera de la temporada anterior porque era imposible. Pero, Juanlu, yo sí que creo que fue la mejor carrera del fin de semana, ¿eh? ¿Qué carrerón nos recalaron en CNF3? Sí,
1: además la aparición de la lluvia también le puso un puntito de interés, ¿no? Y esa desaparición paulatina condiciones de húmedo a, a una pista seca que tanto nos gustan las transiciones de, de, de circunstancias de pista porque hace que se abran muchísimo más las carreras y pensábamos que era por fin ya la carrera de Marcus y mira por dónde bueno, una parada más que finalmente le hizo enganchar la segunda posición, una brillante estrategia eh, pero bueno, que fue criticada en retransmisiones porque la gente pensaba que podía haber aguantado más con neumático intermedio en espera de la desaparición de la lluvia pero que bueno, después el desgaste de cada piloto es el que es y según tengo yo entendido él hizo la, lo adecuado y bueno, al final casi le sale igualmente pero vamos, lo de Marcus yo creo que es cuestión de tiempo
0: precisamente el otro día corría con él un entrenamiento y me y se lo decía no que una lástima, pero que yo de hecho lo dije en la transmisión, yo creo que hizo bien porque miramos a un board y lleva un 44% de decaste, no iba a llegar a una parada y el pinchazo hubiese sido re definitivamente renunciar a la victoria, él hizo lo que tenía que hacer, evidentemente el hecho de que decaste más es un handicap, pero bueno, un handicap que es, bueno, pues está ahí, tiene que saber llevarlo, así que bueno. Pero pues...
1: escucha, ahí, ahí estoy... Estoy de acuerdo con el comentario que haces, ¿no? porque a mí De lo más ingrato que me ha pasado a mí en estas dos temporadas de CNF Más allá de las desconexiones del volante, de los problemas que tengo con el, con el juego y todo esto Ha sido el hecho, por ejemplo, de, de finalizar alguna carrera Como me pasó el año pasado en Silverstone Con un buen resultado para mí, con un pinchazo en la última vuelta Que me hizo perder cuatro posiciones, o sea, o dos posiciones Eso es también bastante lamentable en este aspecto eh, Los pilotos se protegen y, oye, no, no tenía claro llegar a final de carrera con ese stint de neumáticos pues hizo lo adecuado, ¿no? Y aún así casi fue capaz de... de, de poner en problemas a Action para pelear por la victoria, o sea que yo creo que Marcus en ese aspecto hizo lo adecuado, ¿no? El desgaste que tiene cada uno es el que es, la estrategia que tiene cada uno es el que es, y si en vez de pescar esta segunda posición y los 18 puntos que le consolidan ahí en, en la tercera de la general, hubiera tenido un pinchazo por tratar de estirar el neumático en pos de la victoria, pues a lo mejor habría hecho una sexta, una séptima posición, ¿no? O sea que en este aspecto también hay que valorar lo que ocurre finalmente en la carrera.
0: ¿Qué creo que está bien. Pero como también lo hizo bien, qué remontadón brutal de acción Power, ¿eh?
1: Sí, la verdad que si sí, se vio por ahí, me suena algún jalete al inicio, pero bueno, Acción que yo creo que... Todos los accenta... arriba en
0: general, ¿eh? Se encontraron todos en una marabunda que no sabían por dónde llegaban las hostias en general. Sí,
1: pero... pero, bueno. pero acce... Axel en particular eh, yo creo que tenía marcado en el calendario un círculo en Austria y yo creo que ya lo habías anticipado en los comentarios no sé si Tony o alguien también que no tiene sí, mucho la razón Sí me acuerdo
0: porque no porque no porque nadie apostó por él en las porritas de, de, bueno para Austria después de después de Bakú y dijo bueno bueno ya veremos qué ocurre ya veremos qué ocurre y joder se lo tomó en serio ¿eh?
1: Sí, 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 ya vimos que, pues eso, de, de antemano algún piloto sabía que iba bien en el circuito y, bueno, lo pudo demostrar que, a lo mejor en otra circunstancia, un nivel o un canario, eh, a lo mejor hubieran aguantado un poco más de tiempo el neumático intermedio, que tampoco lo sabemos, ya estamos haciendo... Fórmula 1 ficción. Eh, entonces, lo que hubiera ocurrido, eh, si Marcus no hubiera parado, eso quedará en los supuestos de... Cuando, cuando empezamos
0: a usar el condicional, malo.
1: Sí, malo, malo. Cuando vamos con los hubieras, los hubiese, si hubiera pasado, que hubiera hecho, eh, nada, y ya entramos en, en un apartado en el que no habría límite porque las opciones se multiplican por la cantidad de circunstancias que se pueden dar en la carrera pero bueno, que Axel hizo todo lo necesario él pudo ver cómo Marcus paraba a hacer su parada, él podría haber parado también a cambiar el neumático y haber luchado porque en el fondo iba recuperando posiciones y tenía buen ritmo y, y a lo mejor se hubiera llevado la carrera igualmente haciendo una parada más, o sea que es que eh, eso no lo sabemos, pero vamos, ya te digo que de antemano sabíamos que Axel tenía esta carrera en mente y mira... Eh, ahí está, no se le puede descartar. Eh, primera victoria de la temporada para él, con segundas y terceras posiciones también, así que que nada que nadie se olvide de, de acción porque en esta carrera estaban todos los capos.
0: Y Van Stey, lastimó bueno, también de la carrera de Van Stey, pero está ahí. Eh, definitivamente, como fue la carrera en Austria de CNF 3 juego
1: pues primero fue Axel Ramírez, Action Power. Segundo, Marcus. Tercero, Pablo Castillo, que tras la victoria de Bakú se mantuvo ahí a un gran nivel. He eh, te dicho tercero, Pablo Castillo. Sí. Cuarto, Canario. Quinto, Braisinho, Atención, que sigue sumando de dos en dos la mejora de los puntos carrera tras carrera. El piloto incorporado hace tres carreras. Eh, sexta posición para Sergio Miguel Séptimo, mut El piloto Valentino octava posición para Adri 28H, noveno Mario Galán y décimo Cristian, eh, el amiguete de la terna palentina, Adri 28H Dramut y él mismo. Así que estas son las diez primeras posiciones. Eh, recordamos que también hubo algunos abandonos, el mencionado de Iván Steik, también el de Tony, que de no correr en Bakú e hizo una fantástica tercera posición en Canadá que recordamos con los pelos como escarpias y Diego Miguens y Adriano Vique tampoco pudieron finalizar la carrera.
0: Esa fue la clasificación de CNF3 que pudimos vivir aquí en el canal nosotros dos como, como habituamos y que por cierto ahora que hemos hablado de Ivan Steak nos no me creo que voy también mandar un saludo para los amigos de la PS4 que iniciaron Ayer eh, su campeonato, la nueva temporada del campeonato en, en, en Australia, obviamente.
1: Uf, con un sorteo previo con papeles calientes, me pareció. Sí, vale. sí, sí,
0: estaba por allí Florentino, Valdano, bueno, lo típico ¿no? de este tipo de actos, eh, sacando bolitas y tal. Tremendo, eh, animamos a todos a que lo vean, porque es un sorteo que, joder, eh, es espectáculo puro, ¿no? Eh, qué lástima, a ver si en verano tenemos que sortear algo, Juan Luis, si nos vemos y hacemos una quedada o algo... Sorteo, bueno, lo que sea, da
1: igual. un sorteo que pone de, de, de manifiesto que la gente quiere limpieza absoluta y, pues, con buen criterio, eh, lo que hicieron fue un sorteo en directo retransmitido. Pero así que no, sí, sí. no cabe ninguna duda de que lo que hizo lo que hizo. Lo que pasa es que, no sé, yo, si lo hacemos nosotros, ya una vez que estás metido en el charco, pues, ya te curras algo, pues con unas copitas, unas bolitas que puedas calentar previamente y saber qué un conciertito
0: Un ¿no? Previo al, por ejemplo, un gran, evento, un gran evento.
1: Otras copitas con hielo, ginebra sí. y tónica y ya pues haces algo algo bonito.
0: Con bebidas rusas, ¿no? En la tónica, <risa> eh, Con fanta de naranja. Bueno, el caso es que un gran sorteo ya fuera de broma, curioso y desde luego eficaz, porque no cabe lugar a la duda eh... Bueno,
1: algunos pilotos Josan, de, de, de CNF3 que formaron parte de, de la familia de, de la PS4 y que me imagino que seguirán corriendo la presente temporada no sé si el vigente campeón, Iván Steak, eh... No, pues sí y gente que viene de, de allí el mismo Mimi y, y esto pues no, no sé, ya nos ya pondremos porque si bien pues este año no, no vamos a retransmitir para ellos, ya tuvimos suficiente la pasada temporada, no lo digo por la PS4 en particular, sino por el volumen de trabajo en particular y, y nada que, que estaremos deseosos de verlo eh, unas incorporaciones que me gustaría comentarte, Josan, porque la parrilla de cnf3 siempre está muy viva y desde aquí si sí, joselín que estaba por ahí a la escucha eh, luna que nos que nos oye y Nico Pérez, el rubén que ya ha participado con nosotros y vuelve de nuevo que nada parrilla de cnf3 completa carreras a 20 pilotos así que si hay mucha participación será fantástico y nada nada los pilotos Recién incorporados desde aquí, pues por favor, <risa> un poquito de, de, de calma y precaución en las primeras carreras que hay gente que ya se está jugando cosas importantes y si bien no creemos que, que nadie tenga de antemano la intención de, de molestar ni de perjudicar la carrera de nadie, pues bueno, que siempre es interesante cuando llega uno a mitad de una temporada que, que la gente ya se conoce un poquito y llegas de nuevo, pues Ir un poquito en, en plan observación, ¿no? Eh, ir un poquito más tranquilo y ya después vamos apretando de cara a esta, que viene. Que esta
0: no va a ser su temporada. Que... No, esta
1: no va a ser su temporada, que duda cabe. Va, que va a es la, la próxima, por
0: supuesto.
1: De adaptación y como tal se la deberían de tomar así. Muchos pilotos, Josan, del año pasado, que ahora están eh, haciéndolo muy bien en CNF3, son de estos pilotos, ¿no? O sea, eh, Pablo Castillo, Sergio Miguel, eh, son... Mario Galán, son gente que el año pasado entraron en estas mismas circunstancias y, mira, han sufrido la, la adaptación y ahora lo están haciendo fantásticamente en el campeonato. Eh, aprovechando que estaba y como premio por pasarse, eh, bueno os presentaré a José Luna Filiu, un, apellido, un segundo apellido un poco complicado, José Ligne LX. Va a correr con el número 16 en la escudería, el Renault es un piloto de Elche de Alicante de 26 años. Y el otro piloto que yo creo que aún ha debutado tampoco en la categoría es Nico Pérez. Y atención que volvemos a tener un, un piloto de, del otro lado del charco. Eh, Nicolás Agustín Pérez, Nico Pérez 22, correrá para Force India con el número 87 y jugará desde La Plata, desde Buenos Aires, un oh. piloto de 21 años. Así que nada, José, internacionalizándonos otra vez y, y con gente de allá a ver si la conexión es buena, sabemos de, de antemano de alguna ocasión que hemos tenido pilotos de bastante lejos, que después a veces la conexión es un hándicap no por la conexión local, sino normalmente por la conexión trasoceánica de PSN pero, pero bueno, que ahí está Nico y bueno, que esperamos que sea una vuelta a CNF de, de la parte centroamericana y sudamericana que nos encanta tener pilotos de, del otro continente
0: precisamente nos dice por aquí Halexort, 16gamer saludo, de, no lo voy a poner con acento porque sería tremendamente racista ¿no? saludo desde Colombia espero poder participar en su torneo pronto wow pues eh, manda los datos en cnf1.es en el apartado de contacto contacto, te vas ahí y a los datos al email requerido. Lo voy a decir porque nunca lo decimos. Y yo, si estuviese escuchando el programa, sería tan torpe que no, no sabría de dónde hacerlo. Bueno, a lo mejor me equivoco. Así que lo mismo
1: no lo, ponía, pero lo bueno. Seguro que lo preguntarías por el chat y además sería súper insistente y muy pesado.
0: Bueno, sí. <risa> Hombre. Hombre, con 13 años desde luego que sí. Contacto, <risa> eh, pues en contacto. Mira, abajo del todo, te vas abajo del todo en contacto. está reclamaciones, sugerencias, y quieres participar, ahí pones tu nombre, tu email, el asunto que será, pues quiero participar, por ejemplo, y el mensaje, pues, eh, hola, eh. bueno, hola, me gustaría participar, pues tengo tal, tengo tal edad, o, ah, llevo tanto tiempo jugando, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y le das enviar sugerencia como hice yo, yo también hice esto, ya puse mi nombre, mi email y tal, el mensaje, en fin, envías tú, tu, tu quieres participar y ya pues, se pondrán en, en contacto contigo los administradores cuál la verdad es que mmm, no tiene pérdida
1: no, la no, verdad no, que no y además una vez que ya tengamos el primer contacto con los pilotos ya pues, muchos pilotos que están en CNF lo podrían explicar ¿no? ya, eh, la administración se encarga eh, de que no se rompan esas vías muchas veces pedimos paciencia porque no nos podemos poner en contacto con toda la gente que nos reclama pero que tenemos a toda la gente ahí, trato personalizado, mismo los pilotos que se han incorporado recientemente, José Lín, el eh, Alberto, el mismo Nico, eh, yo qué no sé, Adrián que el mismo Braisinho, no que les hemos mantenido en un, en un grupo de WhatsApp de nuevas incorporaciones y nos decían qué pasa, cuándo vamos a entrar esto y lo otro. Bueno, o si aquí no nos... Aquí no nos olvidamos de nadie y en la base de datos estarán colocados Cuando llegue el momento rodaremos un poquito juntos para, para ver si tenemos el nivel mínimo exigible para rodar en carreras de CNF Y si esto es así, pues nada, a adaptarse, incorporarse y ascender en el escalafón para llegar a lo más alto y partirte ahí la cara con, con Sergio Cabezas Que no Lerón
0: es una metáfora eh, Juanlu, y la clasificación general de... No sé si me ha dicho la clasificación de... Sí, la ha dicho, la ha dicho. La clasificación general de CNF3.
1: Pues eh, Iván Esteike, Iván González, 159 puntos. Canarios segundo, con 130 puntos a 29 puntos. Aún bastante cerca, Marcus, que sigue ascendiendo y aproximándose también a la cabeza. 32 puntitos, 127 para Marc López, tercero. Pablo Castillo, cuarto con 97. Action Power Axel Ramírez, 80 puntos. Quinto. Sexto, Sergio Miguel con 68. Séptimo, Delamut eh, 56 puntos. Octavo, Tony Antifa, un saludo para Mollet, 28 puntos. 24 puntos para Brysiño que se ha colocado ahí en el top ten con tan solo tres carreras, décimo Isaac calabra fue una lástima el DSQ por el tema de la de los reglajes porque hubiera finalizado segundo la carrera 23 puntitos para él un décimo el Mini con 21 un saludo también para nuestro amigo de Zaragoza, 12 puntos Adri 20, perdón, décimo segundo Adri 28H con 20 puntitos Mario Galán, 16 puntos décimo, décimo tercero, Diego Miguelens, 11 puntos décimo cuarto, décimo quinto Cristian González con 10 puntitos Y 6 puntitos para Adrianovic Décimo sexto Y no han contabilizado por el momento Ni Mister Alberto que suma sus dos participaciones Como un de Segullo en DNF Y José Línico Pérez y el Rubén Que aún no han participado
0: ¿Y la clasificación de constructores, Juan Lu.
1: Pues una clasificación de constructores que también está bastante interesante, no hay esa separación de puntos tan abismal de la CNF2, pero tampoco hay la proximidad de CNF1, a se pueden hacer muchas cosas en esta clasificación por equipos menor primera 183 segunda Toro Rosso 136 puntos a 47 puntos, McLaren tercera con 127 cuarta Force India 113 puntos quinta Ferrari 96, sexta Williams 79, 66 puntos para Red Bull séptima octava Haas 51 Mercedes 25 novena y cierra Renault con 20 puntos décima, recordemos que a partir de esta temporada la colocación de la escudería será determinante para la elección de Monoplaza la temporada siguiente. Sí, la verdad es que muchas veces nos pasa que, que pues estamos con nuestro compañero de equipo, digamos que por, por sorteo o no, o, o sí, por simple eliminación, pero yo, por ejemplo, que me, me puedo otra una posición privilegiada donde comparto equipo con alguien de mi familia pues para nosotros eh, sí que cobra especial importancia la clasificación de equipos y lo que podemos hacer como escudería que significará que la próxima temporada podamos tener un coche que nos apetezca más
0: Con lo bien que más los Mercedes pero bueno, en fin eh, Pues nada, que vamos con la porrita quizás, Juanlo no. Pues ya no tenemos, no tenemos no. nada más que comentar eh... De... Vamos
1: vamos con lo que tú... No sé, de, de CNF3 Tampoco hay mucho más que, con, que comentar, hemos Repasado clasificaciones Lástima, aquí sí que voy a hacer comentario particular El no poder participar Este fin de semana porque En particular Silvestro es un circuito que me gusta Muchísimo y que Creo que vais a ver o vais a vivir unas carreras También eh, Fantásticas en este, en este Trazado, circuito de los que me gustan en particular por, por la diversidad de curvas, de radios, de velocidad de pasadas por los vértices y, y circuito que hay que entrenar un poquito, que, si no, nos salen los tiempos. Estamos, estamos haciendo los deberes algunos. Vamos con las porritas.
0: Las porritas, Juanlu. Eh, qué bien. Como siempre ponemos esta foto. Algún día la actualizaremos. ¿Eh? Vale. Venga, ¿puedes, puedes ir viendo las porras, Juanlu. Eh, como casi acierto todas las los resultados del GP anterior, voy a empezar yo hoy también. Otra vez, primero. Porque solo me falló que ganase a Cadabra. Si hubiese ganado a Cadabra hubiese hecho pleno de 3 y no me hubiese llevado absolutamente nada, porque esto es totalmente... Eso,
1: yo no, no recuerdo, o sea, no, no habría que tirar de Meroteca aquí para ver realmente lo dicho, no recuerdo que te aproximaras tanto a los bueno, resultados. es que
0: tampoco, quiero decir, fui a jugar a lo fácil. Eh, dije que ganaba Isaac Cadabra, que ganaba God que ganaba Sergio, así que, pues eso. Pero bueno, ganó hace un poco, ganó hace un poco. Yo precisamente voy a apostar por... en Gran Bretaña, en CNF3. Eh... Bueno, como soy un... Eh, ¿cómo se llama? Un... ventajista, ¿no? Bueno, en fin, que fuera va a ganarse un poco, ¿no? Como hagan una carrera, pues me subo al carro un choquetero así que bueno pues va a ganar así un poco en el CNF3 en el CNF2 va a ganar Gorky y en el CNF1 va a ganar yo, yo, lo voy a tener claro en el CNF2 y en el CNF1 de aquí a final de temporada Juan
1: bueno eh, te has pronunciado ya en todo tu presagio de, de porritas <ríe> sí eh, me podrías volver a recordar es que no, no quiero ni por asomo decir <ríe> algo que ya hayas dicho tú José
0: Perfecto, perfecto. Te lo voy a perdonar porque había habido más veces que tú has dicho algo que yo no estaba prestando atención, que al contrario, así que no te preocupes. Cnf3 <risa> va a ganar Isaac, Cnf2 va a ganar Cocker y Cnf1 Sergio.
1: Es que estaba aquí mi mujer flipando con, con la imagen que tenemos para, para hacer las porras de la siguiente retransmisión. Eh, bueno, en Gran Bretaña Circuito complicado Yo voy a tirar de tu compañero Y voy a decir que va a hacer dos consecutivas victorias para Sergio de Gamer En CNF1 eh, En CNF2 No puedo por menos Que seguir apostando por Gregorio El Cajuelo Los Tucos Y ser fiel a que tiene que ser la alternativa Natural de Iker García Godker Y en CNF3 Marcus la tuvo y no se la llevó el otro día, pero no sé. Yo creo que llega el momento en el que Canario tiene que volver también un poquito a la senda de, del triunfo, así que voy a apostar por Canario en esta carrera.
0: Wow. Bueno, pues por, ahoritas, por ahorita es por aquí, vamos a ver, y por ahorita es por allá. Bien, eh, tras rotar la imagen 90 grados. CNF, no, perdón, Marcus dice CNF1, primero Sergio, segundo Evo, tercero Plus. Wow. cnf CNF2. Los tucos Kimi, Godker y F 3 eh, él mismo, se pone como líder. Acción segundo, Isaac tercero. Lo veo muy, con muchas ganas a Marcus. De, lo veo bastante confiado aquí en los comentarios diciendo bueno, que puede romper incluso el récord de Godker, que va a luchar por ello, que son retos y tal. Bueno, veremos si consigue ganar o le pasa como en todas las demás. Kimi, CNF1, dice primero de de Gamer, segundo Evo, tercero Plus. Pues igual que, que Marcus. CNF2, primero los tucos, segundo Mejuto, tercer Tempel... Y CNF3, primero Canario, segundo Marcus, tercero Pablo. Sigue sin ponernos en CNF1 tía de ganadores, pero bueno, en el podio. Pero bueno, me imagino que será por vergüenza o algo. Y bueno, que... bueno,
1: yo la, la semana pasada no sé quién fue exactamente, pero sí que apostaron por mí en una tercera posición. No, y...
0: pues, déme más, si quieres.
1: No, God además que... es que me, me hizo especie de ilusión porque quise entender que era por porque realmente... Eh, pensaban que tenía posibilidades, ¿no? que era una gracieta como cuando ponen a Alberto el Presi ganando o segundo, ¿sabes?
0: Bueno, eh, joder, ha sonado, ha sonado desde aquí la puerta. En fin, primero <risa> en primero CNF1, primero Valle de Gamer, <risa> segundo Flash, tercero Evo, eh, CNF2, primero King y segundo Mejuto, tercero Los Tucos, eh, CNF3, Marcus Canario e Iván State Wow,
1: ¿qué es CNF Play, Josan, sin darle un zasca al Presi de vez en cuando?
0: Hombre, por supuesto, ¿no? Que nos quedaría no... el programa
1: el nada, no habría contenido. Y
0: nada, si nadie no más anima, pues podemos
1: acabar aquí el programa. Muy bien, Josam. Pues nada, que no, no sé cómo haré para poder ver las retransmisiones. Seguro que me entero de algún modo o de otro de qué lo que ocurre en las carreras. Y nada, desearos. A todos que disfrutéis mucho con las carreras, eh, Gran Bretaña es un circuito y Silverstone donde se puede hacer. Así que nada, que, que la presencia de la lluvia eh, abarque todas las categorías del campeonato y que, que llueva aquí ya lo que no están los escritos para que no vuelva a llover en CNF en el resto de temporada.
0: Pues bueno, nada, muchas gracias por habernos seguido en esta CNF Play un tanto tarde. Pero bueno... Eh... Así que nada, homenaje a... Estamos expandiéndonos al mundo latino, por eso lo hacemos a estas horas. Así que nada, Juan que ha sido un auténtico placer, como siempre, ¿eh? hacer este programa contigo, lo disfrutamos mucho. Fíjate que siempre empiezo con cero ganas de hacer este programa, pero cuando yeah. termino siempre digo, wow.
1: Qué lástima. Que qué sí, qué no. pena que no dure una hora más, ¿verdad?
0: <risa> qué pena que
1: no tengamos TNF 6 eh, Un saludo muy especial para esta persona que nos estaba escuchando desde Colombia. Y, y nada, que la, las puertas para gente como nosotros que funciona online se abren de esta forma, que esperemos que le guste el contenido, que nos siga, que pueda participar con nosotros de las carreras y que pueda abrirnos un poquito la puerta también de, de su país para que seamos más conocidos allí también así que nada, ya hemos atacado con, con Nico Pérez por Argentina, ahora con este compañero por Colombia y que no se nos pase ningún país hermano de Sudamérica
0: nos vamos eh, amigos nos vemos el domingo a las 4 y media CNF3 a las 7 y media F 2 bueno, bueno, hostia, pues el domingo lo podemos pasar mal porque en Mónaco y después la indicar y nosotros también todo el mundo a la vez, no? dentro de tres años pues vamos a correr aquí en vez de en Mónaco por ejemplo, este, el domingo, en fin nos vemos el domingo 4 y media CNF3 eh, 7 y media CNF2 y a las 10 CNF1 con sí Witch de Dover nos despedimos adiós <risa>